0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. února.
1: Poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni nemocných.
0: O přednášce předsedy Papežské rady pro rodinu kardiála Antonelliho v Pražském kongresovém centru.
1: O vrcholících přípravách na apoštolskou cestu svatého otce do Afriky v rozhovoru s papežským nunciem v Angole.
0: To vše uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému přejí hezký poslech Johana Bronková a Milan Glázr.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Nemocným a trpícím dětem je věnováno letošní papežské poselství k 17. světovému dní nemocných, který se slaví vždy na liturgickou památku pani Marie Lourdeské. Benedikt 16. vyzývá představitele národů, aby zabezpečili dostatečnou právní ochranu nemocných dětí a jejich rodin ve svých zemích. S otcovskou láskou připomíná miliony dětí stižených nemocemi těla i ducha. Obrací se k nevyléčitelně nemocným, k dětem ulice, k obětem válek a konfliktů, násilí i zneužívání. Benedikt XVI nezapomíná na děti, které trpí hladem, umírají na nakažlivé choroby, na děti bez rodin, domovů a šťastného dětství. Necituje statistiky, protože statistiky nemění skutečnost. Každé utrpení, zejména jde-li obezbraného malého člověka, je dramatickým voláním o pomoc. Svatý otec se obrací ke všem diecézím a farnostem, aby zaměřili svou péči na trpící děti. Papež nezapomíná ani na rodiny zkoušené utrpením dítěte. Právě ty totiž potřebují, jak říká, zvláštní svědectví lásky z naší strany. Světový den nemocných se letos slaví na diecézní úrovni. Ve Vatikánu je při té příležitosti v plánu odpolední modlitba růžence a eucharistie, kterým bude v Bazilice svatého Petra předsedat kardinál Javier Lozano Baragán závěru liturgie přijde mezi nemocné Benedikt XVI.
1: Řím. Od dnešního rána je Eluana Engláro odpojena od výživy. Znamená to, že tato 38-letá Italka ve vegetativním stavu v příštích dnech umře hlady. Zahájení procedur nezastavila ani překotná aktivita italské vlády, která se pokouší zachránit Eluáně život. Na mimořádném zasedání včera vláda přijala návrh zákona zakazující přerušení výživy lidí ve vegetativním stavu. Svůj podpis ale odepřel italský prezident Giorgio Napolitano s tím, že zákon není ve shodě s ústavou. K novému zvážení případu a včerejšího rozhodnutí vyzval hlavu italského státu kardinál Javier Lozano Baragán. Z titulu předsedy Papežské rady pro zdravotnictví znovu připomněl, že jde o nedůstojnou smrt. O faktickém přijetí práva na eutanázii mluví také předseda italského episkopátu. V komentáři pro a Aveníre kardinál Angelo Bañasco píše Hasne jedno ze světel světlo života, Itálie se stává temnější. Konstatuje, že právo na smrt zvítězilo nad právem na život. Kardinál Baňásko také připomíná, že Eluana Engláro není připojena k dýchacím přístrojům a tedy rozšířená představa, že jde o odpojení od přístrojů, které ji udržují při životě, je milná. Jak nazvat odepření výživy a vody, né-li vraždou, píše k případu hýbajícím italským veřejným míněním kardinál Baňásko.
0: Praha Kardinál Ennio Antonelli, předseda papežské rady pro rodinu, je v těchto dnech na návštěvě Prahy. Dnes navštívil za doprovodu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila výstavu Svatý Václav v ochránce české země, kterou ve spolupráci s Národní galerií uspořádalo arcibiskupství pražské. S ministrem Pospíšilem se předseda papežské rady pro rodinu setkal nedávno v Římě při dvoudenní pracovní návštěvě, kdy spolu probrali otázky spojené s posledním vývojem rodinného práva. Kardinál Antonelli se jako zástupce Vatikánu v těchto dnech v Praze zúčastnil konference na téma Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti, konané pod záštitou Rady Evropské unie a Evropské komise v kongresovém centru. V pátek tam pronesl přednášku, ve které formuloval některé rysy ekonomické politiky, příznivě nastavené vůči rodině. Bylo by žádoucí, řekl mimo jiné kardinál Antonelli, kdyby se podařilo co nejvíce sladit pracovní dobu s časem pro rodinu. Je proto třeba dát podnět podnikatelským aktivitám, které nabízejí pracujícím individuální pracovní vztahy, například pohyblivou pracovní dobu, kontrolu spíše pracovních výsledků než dodržování pracovní doby, částečné úvazky a možnost spojit zaměstnání s prací v domácnosti. Je zapotřebí uznat důstojnost a užitečnost práce v domácnosti a odpovídajícím způsobem ji odměnit, aby bylo dáno rodičům, zejména matkám, možnost svobodně si vybrat péči o děti a nestrádat přitom ekonomicky.
1: Proč postihovat matku za to, ptal se kardinál Antonelli, že se stará o děti? Proč by se rodina, která se rozhodne mít děti, měla stávat chudší? Je zapotřebí zasadit se o větší spravedlnost v oblasti daňové politiky a podpořit tak vůli manželů mít děti. Daňová povinnost by měla brát zřetel nejen na celkové příjmy rodiny, ale na počet jejich členů, na počet dětí, po případě nemohoucích osob. Proč se s těmi, kteří se rozhodnou mít více dětí, ptal se dále kardinál, zachází stejně jako s těmi, kteří je nemají. Mohou šetřit nebo se bavit a v budoucnu se třeba těšit z důchodu, který bude záviset na práci dětí těch druhých. Nakonec je také zapotřebí, řekl kardinál Antonelli v Pražském kongresovém centru, aby rodiny měly k dispozici odpovídající služby výchovně vzdělávacího sektoru, jestlé školky školy. Je tedy třeba stimulovat spolupráci mezi veřejnými institucemi, soukromým sociálním sektorem, občanskými združeními a sítí samotných rodin. Je především třeba nabízet všem, i těm chudším rodinám, možnost volit si svobodně a bez neúnosného finančního zatížení školu, která nebude státní. Proč je v některých zemích, jako například v Itálii, nabídnuta pouze bohatým rodičům možnost vybrat si školu, která je v souladu s jejich výchovnou orientací? Tuto možnost by měli mít všichni. Politika se musí snažit dělat krůčky tímto směrem, aby tak přispěla k budování společnosti příznivě je nastavené k rodině. Tak se celá společnost stane soudržnější a její vývoj bude udržitelnější, řekl kardinál Antonelli ve své páteční přednášce v Praze.
0: Alexandrie. Představitelé anglikánské církve uvažují o prodloužení moratoria na udělování biskupských svěcení homosexuálům. V Alexandrii skončilo 5. února zasedání regionálních představených anglikánského společenství. Hlavním tématem byly narůstající vnitřní rozbroje. 34 biskupů vyzvalo arcibiskupa Canterbury, aby zajistil dialog se stále sílícím a lépe zorganizovaným tradicionalistickým křídlem anglikánů. Jde především o vztahy s takzvaným partnerstvím ve společné záležitosti. Koalicí tradicionalistických a evangelikálních anglikánů, které spojují stanoviska k doktrinálním a etickým otázkám, zejména pokud jde o homosexuály. Navzdory rostoucím různicím mezi jednotlivými proudy anglikanismu, biskupové zhromáždění v Egyptě vyjádřili silnou vůli k zachování jednoty.
1: ve dnech 17. až 23. března má Benedikt 16. na programu apostolskou cestu do Kamerunu a Angoly. Alessandro De Carolis proto hovořil s apostolským nunciem v Angole, arcibiskupem Angelem Bechu. Při příležitosti ohlášení apostolské cesty do Angoly jste prohlásil, že papež přijede posílit proces evangelizace. V jaké
2: je nyní fázi? Máme ještě
0: oblasti, zejména na severu, do kterých evangelizace dosud nedospěla. Máme diecéze, které jsou skoro tak velké jako Itálie, s málo kněžími a řeholníky. Nedávno byly jmenováni noví mladí biskupové, jsou nadšení pro evangelizaci. Myslím, že příjezd Svatého Otce bude pro ně, stejně jako pro zbytek Angoly, povzbuzením k ještě většímu nasazení a možná pozváním pro další misionářské instituty, aby přišli do Angoly a přiložili ruku k dílu evangelizace.
1: Už jen několik málo týdnů vás dělí od setkání s Benediktem XVI. Jaká je atmosféra v Zemi a především v katolické
2: komunitě? Je
0: tu velké, velké očekávání. Všichni se na příjezd svatého Otce přímo třesou. A to je krásné, že v obyčejných lidech žije vědomí, přijde muž boží, přijde muž boží a přinese nám požehnání. Všichni budeme požehnáni. Papežová návštěva může být historickou událostí, ale má duchovní rozměr a ten se církev snaží akcentovat. Takže přípravy zahrnují konference, modlitelní vigílie a katecheze. Návštěva svatého otce je skvělou příležitostí dát se znovu do pohybu a roznítit naši křesťanskou horlivost a křesťanské svědectví.
1: Když použije váš výraz Angola se dala do pohybu v roce 2002 ukončením občanské války, Jakou roli dnes církev hraje v procesu vnitřního smíření?
0: Jak z politických, tak z diplomatických kruhů jsme vždycky slyšeli ocenění uznání toho, že se církev zasadila o smíření, pomáhala lidem zapomenout na minulost, uzdravit hluboké rány, které vznikly válkou, jež přinesla do každé rodiny zármutek, ztrátou syna, bratra či manžela. Snahou všech složek církve, například také Rádia Eklézia, bylo tedy pomoci zapomenout na minulost a žít v prostředí občanské uvědomělosti. A mnozí oceňují dílo církví, které podporovaly a podněcovaly své věřící k harmonickému soužití, aby v dohodě vzešlé z voleb nalezli opravdový smysl demokracie. To je to, čeho církev dosáhla a na čem stále pracuje. Jaké konkrétní pastorační cesty sleduje církev
1: v zemi, která má za sebou takové utrpení?
0: Spíš než pastorační cesty jsou to setkávání na různých rovinách, okamžiky modlitby, hluboká a detailní katecheze. To se dělá ve všech farnostech a misiích. Lidé jsou schopni naslouchat poselství církve, protože během války viděli, že je nestraná a pomáhala všem. To je prestiž, kterou si církev získala a která stále trvá. Proto je katechezím našich misionářů a kněží nasloucháno a přinášejí plody, o kterých jsem mluvil.
1: Jaké nejnaléhavější sociální problémy existují dnes v Angole?
2: Na
0: sociální rovině je to především oblast zdravotnictví. Dětská úmrtnost je bohužel příliš vysoká. Je tedy třeba více nemocnic a zdravotnických zařízení základní péče. Přitom je třeba také více škol zvýšit úsilí v oblasti vzdělávání, zejména ve vzdálenějších vesnicích. Církev usiluje o růst vnímavosti pro sociální spravedlnost. Samotná vláda je si toho vědoma a přijala to do svého programu. Jedním z bodů
1: programu Papežova pobytu v Angole bude setkání s biskupy celé Jižní Afriky. Jaká je dnes tvář této části kontinentu?
0: V této oblasti kontinentu je Angola zemí převážně katolickou, zatímco jich je převážně protestantský. Situace je v různých zemích různá. Tady v Angole má církev pevné postavení a je otevřená také pro misijní činnost v dalších zemích. V jižní části Afriky jsou problémy odlišné, jak sociální, tak pastorační. Biskupové se snaží spolupracovat, ale není to snadné, protože rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou obrovské. Je tu též jazykový problém. V Angole a Mozambiku se mluví portugalsky, v ostatních zemích anglicky. Koordinace tu je, ale není snadné prosadit nějaké společné pastorační dílo právě vzhledem k těmto rozdílům. Přibližně za sedm měsíců po
1: papežské návštěvě se afričtí biskupové sejdou v Římě na své synodě. Jaká jsou
0: očekávání? Myslím, že už pracovní text synody instrumentum laboris tato očekávání ukáže. Zejména se očekávají nové podněty a upevnění toho, co bylo započato. Jsou zde ale i nové výzvy, moderní, které dnes přicházejí i do těchto zemí, požitkářství a konzumismus, zvláště ve velkých městech. A také problém sekt, což je podle mne jeden z velkých problémů, se kterým se budou afričtí biskupové muset vyrovnávat na synodě. Říká apoštolský
1: nuncius v Angole, arcibiskup Angelo Beču.
0: Učíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.